0: Wordpress Radio, episodio 261. Bienvenidos a WordPress Radio, el uh, programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Quién hace esto? Pues bien, el creador, fundador de Internet y el que pone las IPs cada mañana a las 4 de la mañana. Por eso antes no hay Internet. Javier Casares, que podéis encontrar en javiercasares.com. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de Marketing Online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, de momento sí, porque he hablado con él hace unos instantes y le escucho respirar. Al otro lado del cable tenemos a Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, estaba a punto de cerrar la ventana.
1: No te, no te, digo, no te, digo, te digo más, que justo estaba moviendo de ventana a ventana y digo, espera, ¿voy a cerrar cosas? Y sí, sí, sí. sí. De... Digo, anda, que cierro, justo cuando empezamos el programa... Ya vamos, ves, ya ves. Listos. Javi, ya me
0: he pasado el Monkey Island, ¿eh? El ah, Return sí. of Monkey Island.
1: Sí, yo no, no he tenido, no tengo tiempo
0: ni... ¿Sabes qué pasa? No. Que he estado afónico. La semana esta anterior estuve no, afónico. Amigo. Entonces, claro, el, el médico me dijo dos cosas. Primero me mandó callar que no es normal, y segundo, me mandó a hacer gárgaras, pero literalmente, con bicarbonato. Sí, y entonces dije, bien. pero yo soy podcaster. Y me dijo, yo soy médico. dije, bueno, vale. Ac acaté así un poco no las órdenes y dije, ¿qué hago ahora estos time blockings que tenía yo aquí grabando? Y dije, pues nada, Monkey Island, Return a to jugar. Monkey Island. Y muy bien, muy bien, entre el libro este que me recomendaste y sí. el libro, pues ahí digo, y el juego, pues... Estaba. Uh, muy recomendable para todos los que jugaron las dos primeras partes. Hace alguna mención a las otras, pero eh, se ubica justo al final de la segunda. ¿eh? Hay un o sea monstruo de tres
1: cabezas. Hay un mono de tres Hombre, cabezas. Hombre, por supuesto. Obligado.
0: Esto obligado ¿Hay una
1: batalla de insultos?
0: Sí. Sí, también. también, también. Hombre,
1: claro, son los, los inevitable,
0: no inevitable. Está muy pensado Eso. para cerrar bien todo lo que sería la, la, la trilogía, la saga y tal. Y bueno. hay muchos, muchos guiños a todos los que jugamos con 20 que ahora tenemos 40. O sea que, eh, ya os digo, muy bien, muy recomendable. Bueno. Lo único que podría criticar es que es un pelín corto. Eh, ah, bueno. Yo lo hubiera hecho poquito más, ¿sabes? Porque, bueno, claro, también porque he metido aquí toda la semana igual se me ha hecho corto porque... <risa> es que claro. Esto es trampa, ¿no? Ah, por cierto, hay dos modos. Bueno, también es cierto, a ver, hay dos modos de jugar. Entonces hay un modo más fácil para centrarte más en la historia y un uh -huh. uno más difícil para centrarte más en los puzzles y tal. Entonces yo jugué uh -huh. el fácil y ahora empezaría a jugar el difícil, con lo que por eso bueno. quizás mi percepción era de que era más corto. Eso también. Bueno, bueno, Javi, ¿tú qué? Si no has tenido Monkey, seguro que has escrito algo.
1: Pff, esto, escribir no. Esto me... me bueno, el, el NAS que me compré hace un par de años. qué? ¿Qué tal? Basic, básicamente reutilicé discos y cosas, uh -huh, entonces, claro, uh -huh. tampoco era una maravilla. Y al final, aprovechando un poco que estaba reorganizando mi, <risa> mi, mi digiógenes, eh, hmm. me he pillado un Synology de, con... Esta vez es mi primer NAS que tiene cuatro discos. Pues normalmente siempre compraba de, de dos bahías. Hmm. Y este tiene cuatro, y aparte dos bahías extras de caché.
0: como Con, ah, con memoria
1: M2 y tal. Y entonces me he pillado cuatro discos de 10 teras. Uh
0: -huh.
1: <risa> vale Que como están en RAID right 1 son dos discos de 10 vale. teras en realidad. Vale. Y o sea que tengo 20 teras para guardar datos. Ya empezaba y Ya, ya tengo varios llenos. <risa> Madre mía. No, no, digo, no te digo nada más. Es que todavía no he acabado de migrar cosas de los otros es a este claro. y luego tiene como con memoria m2 uh -huh. eh, tiene una caché de 250 GB. la verdad es que está bien es un nas es somos niños con
0: juguetes igual ¿eh? pero crecidos sí, pero... Tío, pero es que, es que pero claro, para
1: el tema de backups y demás sí, sí. No, yo no, no, y que necesito, necesito almacenamiento y se ah, pero a qué en... te hace
0: ilusión a qué te hace ilusión
1: a ver hombre me hace ilusión porque los, los... Tres Nases que tenía claro. viejos, tienen más años que Matusalén. Claro, y ahora había... trabajas
0: como a gusto y dices, qué Eso bien, ¿no? También ¿Con esta digo, máquina. Eh,
1: se nota mucho, hmm. esto para la gente que compre Nases o que sea habitual de los Nases, yo qué siempre bien. he comprado Nases de estos de, bueno, de los sinólogos y tal, hmm. pero pero siempre los de dos bahías, muy los de usuario de estar por casa. vale y siempre han tenido como sí. procesadores y memoria y tal, muy justitos vale, ostras, se nota cantidad, ¿Eh? pero una can pero se nota, pero algo exagerado ¿eh? o sea, en plan por 3, por 4 el simplemente que sea una CPU Intel con 4 de RAM, o sea ¿Eh? que ya sea claro. una máquina un poco decentilla, y la, la, pero es que se nota pero cantidad, a nivel de sobre todo cuando estás dentro del panel haciendo cosas y demás, es muy increíble y bueno, bien, la verdad es que bien. Y luego eh, lo, que, lo que estábamos justo antes hablando, estoy, acá, bueno, este, estoy teniendo más contactos con gente que quiere utilizar WP Vulnerability, sobre todo empresas de hosting me están contactando porque para enseñarles dentro del panel del usuario, cuando entran dentro de su panel, no, no del WordPress, sino del panel de la empresa de hosting, para analizar sus WordPress y decirles pues, si tienen vulnerabilidades y tal. Bueno, un poco lo que hace Plesk y lo que hacen otra gente. Y nada, este, el, la semana pasada tuve el fantástico evento aquel de los miles de usuarios concurrentes.
0: ¡Hombre! ¿Y qué? ¿Cómo fue?
1: La verdad es que bien. A ver, ha sido un poco raro porque... Más o menos ya lo expliqué, pero lo primero fue montar un WordPress normalito de nada, de una CPU y dos de RAM para recoger, sobre todo para recoger los registros y tal, mientras se acababa de desarrollar el, el sitio principal y eh, monté la NASA en su momento y no acabó de funcionar. No tengo muy claro el por qué todavía, pero creo que en algún sitio debí meter la pata y aquello no chutaba. Y al final eh, tomamos la decisión de montar una máquina gigante. Entonces, uh -huh. no era la máquina más gigante, porque tengo clientes que tienen máquinas más grandes, pero era una máquina de 32 cores, 64 de RAM y no sé, disco, yo que sé, a lo mejor tendría 50 o 100 gigas. No, uh -huh. tampoco el disco era lo de menos. Y la verdad es que fue finísima, finísima. También hay una cosa, a diferencia del, de, de este cliente que tiene proyectos o bueno, tiene otras cosas parecidas, y es que este WordPress, en vez de ser de, de ser un clon de otros WordPress que veníamos arrastrando, uh -huh. este se montó desde cero. Vale. Entonces, quitamos el, el tema, era un GeneratePress, sobre todo por la, porque este tío utiliza mucho los hooks, entonces el, los elements del, del GeneratePress pues le eran muy fáciles un poco pasarse de... Creo que utilizaba Genesis antes, pero uh -huh. un, una cosa un poco rara. Y, y entonces fue como una transición fácil y obviamente hicimos mucha, mucha, mucha limpieza de plugins de mierda que arrastraron claro,
0: claro, otros sí.
1: y entonces montamos un sitio de cero, entonces el foco siempre fue el performance. No como las otras veces, sino que, que estaba como muy enfocado en funcionalidades y cosas, sino que fue mucho foco performance. Y la máquina es que no pasó en ningún momento del 20%. En el pico mm. máximo...
0: Muy bien, que a gusto. Es que, como como es que 4, se trabaja a gusto. Claro, dices... Okay. Y sobre
1: todo, el, el, el haber trabajado muy bien las capas de caché. Porque, claro, el, el problema de este proyecto era que te tenías que loguear para ver la, el, el vídeo en directo, digamos, la emisión uh -huh. en directo, tenía un chat, entonces, para entrar en esa página, tienes que loguearte con usuario y contraseña. Y entonces, claro, ya sabéis que en WordPress, cuando te logueas la caché, claro, ya no puedes crear tantas cachés tan fácilmente como, como antes. Entonces, claro, ahí era donde estaba un poco el, el miedo, pero la verdad claro. es que funcionó muy, muy, muy bien y me ha dado, obviamente, he aprendido cantidad porque es de estas cosas que Claro, que el día antes no sabes si va a funcionar. Pues es que, claro, este modelo en concreto no lo he probado. Lo claro, he probado claro. en pequeño, pero no en tan grande. Y entonces, claro, mola porque te da pie a, vale, podremos mejorar esto, podríamos hacer esta otra cosa. Entonces, está muy bien, sobre todo ahora que llega la Navidad y las ventas y demás en los e-commerce. Luego, por cierto, luego hablaremos de WooCommerce. Muy mm. importante lo a ver a ver de a ver. WooCommerce. Pero bueno, bien, y nada, así un poco en general, el domingo estuve en una feria de adopción de perretes y gatetes mm. y compañía, porque como que fue aquí en Granada, en Armilla, y pues como estamos preparando el do action para el tema de los ah, animales claro, sí, y demás, sí. pues fui y un poco recopilé, estuve hablando con la gente, la verdad es que hice un poco trabajo de campo eh, y estuvo muy bien, o sea... Muy bien, porque fue en el fondo fue coger especificaciones de qué es lo que, lo que tendremos que hacer. Y nada, mañana tenemos, mañana que es miércoles 28, tenemos el WordPress Translation Day. Eh, en Granada vamos a hacer una meetup en la Facultad de Traducción. Para, por si alguien se quiere venir, para uh -huh. enseñar un poco pues, cómo se traduce demás. Yo, yo voy a hacer un poco mi agenda, pero bueno, por si alguien me quiere ver estos días. En Málaga voy a estar el jueves, porque va a haber una meetup que ahora van a hablar de temas de backups. Uh -huh. eh, en Alaurín estaré el viernes 7, que es el, este viernes no, el siguiente. En ese caso, voy a dar yo una charla. Y voy a hacer una que no había hecho nunca y va, me da un poco de miedo porque va a ser a en directo, o sea, va a ser un poco en tiempo real. Es una charla, eh, me he puesto aquí VPS, pero básicamente eh, lo que voy a hacer es co eh, contratar un VPS vacío, ¿vale? O sea, que solo lleve el sistema operativo y el objetivo es acabar con el WordPress instalado. Y entonces uh. vamos, voy a explicar paso a paso... Todas las cosas que cambio a nivel de sistema operativo, de eh, optimización de la base de datos, optimización del Nginx, optimización del PHP... Eh, cómo instalar el, el WordPress desde WP Cli. O sea, voy a hacer toda la instalación que yo normalmente hago a los uh -huh, clientes uh -huh. y la voy a hacer ahí en directo. O sea, ya digo, ¿eh? Qué guay. Y entraré, contra tendré una máquina preparada por si acaso, ¿vale? Pero, pero la idea es contratar un, un VPS en ese momento, hacer toda la instalación y cuando acabe la charla, pues destruir el VPS y hasta aquí hemos llegado. Qué guay. Pero bueno, un poco sobre todo para que la gente tenga claro eh, todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando se monta un, un hosting, y nada, y luego ya el domingo 16 estaré por Madrid, estaré en Alcalá de Henares, que hay un WordPress Day y nada, estaré allí un poco a ver cómo va no tampoco, todavía no puedo decir eh, mucho, tupendo. hablaré seguramente, bueno voy a dar una charla de temas de seguridad uh -huh. muy sencillita, no esperéis tampoco nada, pero bueno, un poco aprovechando WP Vulnerability y cuatro cositas de de seguridad de WordPress, pinta bien. O sea, tengo, la verdad es que he de reconocer que esta, esta última semana es, he empezado a echar en falta los eventos de WordPress, uh -huh. y, pero bueno, lo, lo he echado en falta y no, porque como sé que de aquí a diciembre tengo 20.000 eventos, ya yeah. eh, pero empieza la rueda, no sé. Eh, dentro de poco es la... Bueno, este fin de semana ha sido la WordCamp Pontevedra, que por lo que sé ha ido bastante bien, o sea, uh -huh. y la verdad es que chulo a ver mañana si me cuentan cositas, porque sé que ha habido gente que, que, que voy a ver mañana que, que ha estado allí. Eh, dentro de nada es la WordCamp Valencia, que también estaré, si, no, no sé todavía si dando una charla o tal, pero bueno, estaré por allí, sobre todo en el Contributor Day. Y luego la WordCamp Sevilla, que también tiene bastante pinta. La WordCamp Sevilla va a ser muy, muy, muy inicial, o sea, muy de nivel bajo inicial de WordPress, un back to the basics total, y la verdad es que pinta bastante bien pinta bastante bien y yo creo que va a haber mucho networking y demás no sé, está guay ahí ya digo, ¿eh? se acercan se acercan cosas, sí, sí Estaremos ¿Y tú qué? ¿Qué tanto, tal? ¿Cómo ha ido la semana? De... Yo bien,
0: yo, uh, no, bueno, parte del de 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 Monkey ¿verdad? Island y del libro, uh, cursoenvoluda.com de Canva, que te digo algo, cada vez uh, están uh -huh. añadiendo más funcionalidades y, uh -huh. claro, a ver, no evidentemente para el diseñador gráfico para el profesional, uh -huh. ¿no? Pero para la gente que crea contenido en redes, cada vez uh -huh. es más fácil y tiene más uh, posibilidades esta herramienta, bueno, es una plataforma, si no lo conocéis, sí. para crear pues lo típico, las diapositivas de los vídeos de YouTube, YouTube, portadas de no sé qué, imágenes destacadas de tal, bueno, todo lo que es uh, un, una galería brutal de plantillas que puedes modificar. Entonces tú entras uh -huh. y dices, ah, pues quiero, yo qué sé, pues para mi podcast, ¿no? Pues quiero una imagen cuadrada o rectangular que vaya de temas de podcast. Entonces hay un buscador, le dices portada, por ejemplo, de vídeo y YouTube. Y ya te dice las dimensiones correctas, las actuales, porque van cambiando, yo qué sé, pues uh -huh. Facebook, Twitter, todos estos de vez en, cua de vez en cuando dicen ahora tamaño, sí, como, y tal. Sí. Y entonces le dices, pues, palabra clave, podcast. Entonces te, te muestro yo que se bueno, tropocientas ¿no? con micros no sé qué uh -huh. en casco, auriculares, tal y cual, entonces tú eliges la que te gusta, modificas todo, ¿eh? porque puedes cambiar imágenes o sea, puedes estropear todo lo que quieras lo que te presentan, <risa> que el texto, que todo nosotros que somos eh, poco diseñadores pues lo sí, podríamos pero... estropear rápido y yo me limito a cambiar el texto algún detallito y tal y, y nada, lo exportas y lo utilizas. O sea que muy, muy recomendable esta herramienta. Además tiene un mes, si no recuerdo, gratuito. O sea que lo podéis probar uh -huh. para hacer el curso. ¿Mm? Y ya está. Uh -huh. O sea que ahora sí nos vamos a nuestro patrocinador. Porque si Canva está muy bien para crear pues, diseños y dibujitos y estas cositas, si lo que queréis es tener una web, pues para eso tenéis uh, el Canva donde colocarla. Nunca mejor uh -huh. dicho, SiteGround. Sí, efectivamente, SiteGround, el hosting que nos patrocina, por lo tanto, seguramente tampoco nos escucha. Si tenéis una web y os va el negocio y queréis que esté ahí siempre y que si alguien viene y os, o sea, pues os la hackea, por ejemplo, ningún problema. SiteGround tiene ahí, bueno, tiene firewalls que, que ya lo quisieran los bosques. Y si aún así resulta que por lo que sea te has dejado el password apuntado ahí en la tarjeta como los pines y te hackean, ¡ningún problema! Copias de seguridad hasta 30 días. Oh, yeah. Venga, Javi. Que, por uh -huh. cierto, el otro día a un cliente le restauré la copia de seguridad, ahora que veo que es lo que comentas, sí. y uh, tenía una web porque me dijo, oh, Dios mío, ¿por qué tengo...? Uh, le hackearon, le, le hicieron una inyección en la base de datos, ¿vale? Una inyección uh -huh. de código de la MS. En la base de datos, entonces le insertaron un script en todos los CPTs existentes, Uf. ¿vale? Sí. Claro, entonces... Uh, el problema es que sí, quizás por mi SQL se podía buscar, pero el problema uh -huh. era que no era siempre el mismo código. Entonces, claro, uh -huh. no podías hacer un search and replace porque iban cambiando cosas, ¿vale? Total, ¿qué dijimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues uh, restauré, uh, dije, bueno, vamos a restaurar copia de seguridad. El problema es que, dice, hostia, es que tengo, no sé si eran, pero vamos, una burrada, no sé si eran 700 gigas de... De, uh -huh. de imágenes y cosas, y dije, no, uh -huh. no hay problema, podemos restaurar solo la uh, base de datos. Y uh -huh. nada, fue un plis, sí, sí. Además, incluso claro. te permite hacer una restauración, pero uh, solo para que te la bajes, te la deja ahí en la raíz para que te la bajes, sí. te permite oh. aplicarla, te permite muchas cosas, o incluso si quieres restaurar ciertas tablas o ciertos directorios también, con lo que esto es muy cómodo, porque hay uh -huh. ciertas copias de seguridad por ahí que es todo o nada, ¿eh? Sí, eh, es, es que el tema de las copias de seguridad
1: uf, sí, es un tema muy complejo, mm. o sea, realmente es, o sea, para mí en, en, en lo que hay alrededor de una web hay dos cosas complejas, una es el correo, que es sí, horroroso, sí, o sea, totalmente. yo es, 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 es intento quitarme el correo de encima en plan mm. servidores y tal, ayer estuve mirando... El plantearme dar correo a, lo, a algún cliente y tal pero fue como en plan bueno mira si me lo piden bien pero, pero por norma general prefiero que no y, y el tema de las copias de seguridad hmm. es bastante crítico porque, mira te, otra, una cosa que me lleva pasando desde hace días y que llevo notando por si a alguien le sirve ¿eh? también uh
0: -huh.
1: eh, yo por ejemplo uno de los a nivel yo hago copias a, a tres niveles
0: vale uh -huh. eh,
1: uno es a nivel digamos de todo el servidor o sea, vale los, los famosos snapshots. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, SiteGround tiene en parte tiene dos tipos. Tiene los de hacer las cuentas, que es lo que tú estabas explicando, Cor pero si tienes un hosting dedicado, un, un cloud, te hace como un, una copia completa de toda la máquina. ¿vale? Entonces, ese es como el nivel superior, que es mira, apeto la máquina, hago un clon de la máquina uh -huh, uh -huh. y la restaura. Luego está el nivel digamos, más habitual, que es el que todo el mundo conoce, que es el, el, el de que el hosting te hace un backup, digamos, de toda la cuenta, Correcto. en el que tú puedes hacer un poco esto que estabas explicando de, mira, pues quiero restaurar solo la base de datos, o quiero restaurar solo el correo, o quiero restaurar solo la web, Cópíame, mm -hmm. no me lo sobrescribas, claro. déjamelo en, en una carpeta para yo toquetearlo... Y el, el tercer nivel, digamos, es el que normalmente todo el mundo debería hacer, uh -huh. no mucha gente lo hace, que es el de tener un plugin o tener alguna herramienta que te haga las backups. Y yo, por ejemplo, utilizo el duplicator y, y últimamente lo que me está dando muchos, muchos problemas, porque hay algún cliente que lo tiene, es las, los backups en Dropbox. Mm, Dropbox, no sé vale. qué le ha pasado, no sé qué le ha pasado, pero últimamente subir un fichero grande... Un poco grande, ¿eh? Uh -huh. A Dropbox vía API, uh -huh. no. no se, se, o sea, se cuelga. El problema que es que, como a veces hago copias en dos o tres sitios, digamos, se hace el backup y luego lo subo a dos o tres proveedores, en plan Drive, eh, Dropbox y eh, no sé, algún otro S3 o Wasabi uh -huh. o, o alguno de estos, como el primero se cuelga, claro, el resto no los hace.
0: Claro, claro.
1: Y entonces, el problema es que Dropbox está yendo tan lento que me está fastidiando que no se hacen copias de, en los otros proveedores. Uh -huh, Entonces, simplemente uh -huh. para que la gente que utilice Dropbox, que lo mire, ¿vale? vale. Ya está. Eh, bueno, es esto de que venía. Hablemos de copias de seguridad. Pero sí, bueno, venga, va, ¿qué, ¿qué ofrecen? Eh, SkyGround te guarda las copias de seguridad hasta 30 copias en uh -huh. tu cuenta, o sea, normalmente 30 días. Eh, todas las restauraciones y las copias son gratuitas en todos los planes de hosting compartido y además hay una capa adicional de seguridad eh, porque las copias de seguridad se almacenan en un dato, en un centro de datos, en un data center, eh, en una ubicación diferente a la que tú lo tienes. ¿Por claro. qué? Porque si no pasa como ha sí. pasado alguna vez sí. en un proveedor muy conocido, que ya todos sabemos, que es que se quema, se incendia el edificio y tenía las copias en el mismo edificio. Muy bien, entonces, por ellos, claro, claro pues que te, sí. te quedas sin la web, sin las copias y sin nada. Pero bueno, entonces en esto en esto hay que decir que SiteGround lo tiene, lo tiene muy bien
0: montado. Sí, señor. Pues nada. Pues venga, ya sabéis. Lo encontráis todo. Más información sobre copias de seguridad y el resto de productos en SiteGround.es. Prestualidad, actua preso, ¿Qué pasa con Gutenberg y con el full-site editing y con los uh, themes de bloques y con 2023 23 y con todo, todo? ¡Por favor! <risa> bueno, bueno, bueno. Venga, va. Javi, cuéntame, cuéntame.
1: A ver, empiezo con una noticia previa. Eh, más que nada porque... Creo que puede ser interesante. ¿eh? El equipo de WordPress TV, uh -huh. eh, bueno, una persona en concreto, ha, sí. ha hecho una cosa que llevaba ahí como pendiente desde hace mucho tiempo. Creo que lo han hecho con. con ¿Cómo se llama? El, con Zapier. Digo, con eso que tanto te gusta. ¿Verdad? Sí, <ríe> sí, sí. sí, sí. <ríe> eh, pues se ve que lo han acabado haciendo con Zapier y entonces uh -huh. han, han, han preparado eh, WordPress TV. Para que automáticamente suba los vídeos a YouTube.
0: O interesante, un... interesante. Porque, claro, supongo que ellos lo deben tener hospedado en WordPress TV, ¿no? Supongo, en su Sí, o propio... sea,
1: todos los vídeos uh -huh. claro, todos los están Está en VideoPress claro, eh, y claro. el, el hosting es de automatic. Y está subido, todos los vídeos están en S3. El problema de eso es que, por ejemplo, está la, la famosa limitación de que los vídeos de WordPress TV no pueden pesar más de un giga. Claro, claro. Bueno, Hay una serie de limitaciones ahí raras eh, que afectan un poco a calidad y a cosas. Y entonces, lo que se ha planteado, bueno, se están planteando varias cosas. ¿eh? Pero bueno, la fase 1, eh, que era la más rápida, es vamos a coger todos los vídeos y con todas las descripciones y con todo y lo vamos a subir a, a YouTube. Entonces, el planteamiento es que oficialmente YouTube sea como el sitio donde ver los vídeos de, de WordPress TV, por así decirlo, y que WordPress TV se, se quede como el almacenamiento histórico. Uh -huh. Esto tiene también otra cosa y es una de las cosas que se está planteando, yo creo que cuando pase toda esta primera fase, es la, la contraria, que es vamos a empezar a subir los vídeos a YouTube en uh -huh. la mayor calidad posible. Vale. Porque, claro, al final... Y entonces... Claro, claro. De ahí, cogemos uh -huh. uno que nos permita guardar una copia y la guardamos en WordPress TV. Vale, claro. Eso, yo creo que va a ser fase 2, pero creo que uh -huh. al final va a ser eso. Lo que no sé es cómo funcionará... Y quién tendrá acceso yeah. a poder subir los vídeos a WordPress TV al canal de WordPress, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya empieza a haber un tema de permisos y demás, pero bueno, que sepáis que está habiendo eso, eso molará porque todos los vídeos de las WordCamps, de las Meetups y demás estarán en YouTube, en un sitio centralizado, y molará. Porque claro. al final, como todos los vídeos pasan las revisiones y demás, no va a haber, no, no van a quitar ningún vídeo de YouTube. Al menos por, por temas de permisos o de cualquier cosa, porque al final ya, ya esa, esa revisión previa se ha pasado por, por el equipo
0: de WordPress TV.
1: Así que nada, bueno, muy buena noticia.
0: Sí, señor, muy bien.
1: Siguiente muy bien. tema. No sé si prefieres que hable ya directamente de, de WordPress <ríe> 6, de 6.1, o si quieres que comente antes, es que lo he dejado para el final, pero estoy por comentarlo ahora, el tema de WooCommerce 7. Venga, va. Del, hi, del, del HPOS.
0: Venga, va, va. Te... Vale, sí, sí, eh, va, va, venga, sí, sí, con sí. eso. Vale, es que hay ver. tanto para elegir y tan interesante.
1: Es, es, sí, no, es que lo que pasa es que el tema de WordPress 6.1 uh -huh. eh, es, es largo, entonces prefiero claro. quitarme cosas de en medio antes.
0: Vale, porque... venga. Porque,
1: a ver, el tema es, eh, creo que ya lo comentamos la semana pasada o la otra, que eh, WordPress 7.1 uh
0: -huh.
1: eh, va a ser la versión... Que, de forma automática, es que esto va muy ligado con lo que te pasó a ti hace un par de semanas. Cierto. Eh, que van a mover todos los orders, es decir, todos los pedidos, los van a sacar de la tabla de post a una tabla propia. Uh -huh. ¿Vale? ¿Te suena? ¡Chan,
0: chan, chan! ¿No? ¡Juanca! Sí, sí, hazlo, hazlo, Juanca. más más Sí, sí, efectivamente, es lo que estuve comentando eso, eso hace de una semana o dos semanas, de no sé. Que madre mía lo que tomó lo que tomó de tiempo hacer vale. toda la migración. Entonces, estoy muy interesado para ver cómo lo van a hacer. <risa> Siliata. Vale. Porque precisamente FoodCommerce no tiene una. ¿Cómo lo diría? <risa> un histórico de actualizaciones mayores. Uh, sin problemas, por decirlo de vale. forma fina.
1: Entonces, varias cosas. Eh, así, da datos generales, ¿eh? uh -huh. Porque me he estado mirando un poco por encima. Porque hay, hay mucha documentación. Pero uh -huh. bueno. Primer tema. Eh, estos días están saliendo muchas versiones de la 6.9, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, tal. Actualizad todo porque la verdad es que están haciendo bastante trabajo. Sobre todo porque eh, las versiones, la 7.0 y la 7.1, van a ser versiones muy de trabajo de fondo. Vale. Vale, entonces. La, la potente va a ser la 7.1. Es decir, uh -huh. todavía quedan. Y a, para mí lo más preocupante es que va a salir a principios de noviembre.
0: Ah, oh, ya te entiendo, claro. ¿Vale?
1: Que es justo mmm, después del Black Friday. Sí, 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 sí. <risa> y antes de Navidad. Entonces, no, no sé si es una buena época para hacer cambios en los WooCommerce. Pero, bueno, han lanzado una versión beta. Vale. ¿Vale? Entonces, por un lado, estamos empezando a tener las betas de la 7.0 que en principio no afectarían, pero bueno, si tenéis WooCommerce grandes, os recomiendo ir probando todas estas versiones, al menos hasta que pase todo este fregado, eh, porque va a haber movidita. Entonces, eh, por otro lado, han lanzado una versión en paralelo, que no tiene número, por así decirlo, es como la 7 algo, pero no, no tiene, que es la versión que han llamado eh, Custom Order Table. ¿vale? ¿Vale? Porque esta versión eh, es como un... Bueno, es un spin-off para exclusivamente probar el High Performance ah, vale. Order Storage upgrade vale. ¿Vale? Entonces, eh, es como un... Ya digo, eh, No es para ponerla en producción, sino es para copiar y hacer la prueba de la actualización, para ver uh -huh. cuando, lo, un poco lo que tú explicaste. ¿Cuánto claro. tarda? Cua, si la base de datos se va a tomar por saco. Claro. Entonces, cosas que he visto. Por un lado, se podrá hacer por WPKli.
0: ¡Hombre! Han hecho un comando bien. que
1: son... Como,
0: Solo para eso. En,
1: en plan WC... Pero que no lo documenten
0: qué. bien, ¿eh? Por favor. Y no,
1: no, no. Si te, eh, dejaré el enlace porque vale. está muy bien documentado. Vale. Han lanzado una página que se llama eh, High-Performance Order Storage Upgrade Recipe Book, <ríe> ¿vale? Y entonces explican, tiene varias secciones, entonces explican qué es el, el HPOS, ¿vale? Pues un poco el tema de, mira, tenemos las tablas de post, eh, vamos a, a sacar... Lo, los productos van a seguir ahí, ¿eh? Es decir, lo único uh -huh. que va a salir son los pedidos. Entonces, vamos a mover los pedidos a unas tablas que no son las de los, las, las nativas de WordPress. ¿Por qué? Porque los pedidos tienen una serie de datos añadidos, que no tiene un producto, eh, que es que permitirán ordenarlo y hacer una serie de cosas y meter, digamos, performance en la parte de pedidos. ¿Vale? Entonces, cosas que han hecho. Eh, han hecho un poco lo que tú explicaste de... De mantener como las dos versiones del, de, de dónde leer los datos.
0: Vale. Vale, ¿Vale? entonces,
1: dentro de, la, de las opciones avanzadas de WooCommerce, habrá, hay un, eh, o sea, dentro de, la, de, de avanzado, hay una subsección que será la última que añadirán, que serán como custom post o algo así. Y entonces, eh, o sea, custom tables. Y entonces, cuando entres, podrás elegir entre si quieres seguir usando uh -huh. las tablas del WP-Post o si quieres seguir usa o si quieres empezar a usar las del WC-Order. Vale,
0: WP. vale, mira, me han escuchado, ¿no? <risa> sí. O sea, qué miedo. Es que
1: me cuando lo he visto, he dicho, uy, esto es lo que explicó Joan el otro día. Claro, qué bueno. Vale, entonces, esto qué que va a permitir, va a permitir hacer downgrade.
0: Vale, ¿Vale? claro. Entonces, si algo cualquier alemán, momento.
1: Clac. Podrás como medio tirar. Y la, la Legacy otra.
0: Data, supongo que habrá un momento que lo podrás borrar.
1: Sí, entonces lo bueno es que te dice: si te vas a esto del Advanced Custom Data Stores, eh, te aparece eh, un texto que te dice: Quedan 200, eh, 200 pedidos pendientes de sincronizar. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, bueno, te da como cierta información. ¿Vale? Entonces, y ya digo, ¿eh? luego habrá un comando de WP clic que es WP WC Code Sync. ¿vale? Entonces tú ejecutarás claro. eso y eso sincronizará, ¿vale? Entonces otra cosa que, están, que han hecho muy bien y esto ya un poco más para desarrolladores pero bueno, creo que está bien decir cuando la gente hace las cosas muy bien porque siempre hablamos de, nos quejamos siempre de las mierdas y claro. está bien decir oye, no, están haciéndolo muy bien eh, básicamente explican eh, a los desarrolladores, sobre todo está muy enfocado a los desarrolladores que tienen plugins o cosas relacionadas con WooCommerce, pero no se han adaptado a las últimas versiones de WooCommerce, uh
0: -huh, ¿vale? Entonces, uh -huh. los
1: típicos que siguen utilizando para conseguir el, el ID del, del pedido, uh
0: -huh. siguen
1: llamando al GetPost en vez de llamar al WC. Claro, que orden. claro. ¿Vale? Entonces, ese tipo de, ese tipo de gente... Eh, entonces, lo que básicamente lo que te están explicando aquí es, mira, antes de hacer todos los cambios de esta base de datos, es decir, antes de que la gente utilice WooCommerce eh, 7.1, tienes que revisar todas estas cosas. Entonces, han publicado muy, con mucho detalle eh, todas las funciones que habría que cambiar, vale, que sustituir, digamos, de las versiones tradicionales de WordPress, uh
0: -huh. vale,
1: a las funciones específicas de WooCommerce.
0: Vale, ¿vale? porque vale. todas las
1: funciones además suelen tener los mismos valores las mismas, los mismos parámetros entonces es como relativamente fácil hacer las migraciones ¿vale? y la verdad es que poco más eh, ya digo, ¿eh? hay mucha documentación bueno, pero bien, pinta
0: muy bien, claro sí, es no, que pensemos no, que si ya fue un poco cristo con IDD, que tiene, que 60, sí. 70 mil instalaciones activas imaginaros el cristo que se puede crear sí, no, no. con WooCommerce a nivel mundial. mundial o sea, es que es sí, sí, que sí, sí, sí. Pff, es que es es lo que dices vale, tú entonces, esto hacía ¿yo? falta hacerlo con el Black Friday de por, de por medio las <risa> compras de Navidad no, es bueno, que se, bueno.
1: se han juntado sí, sí, sí. Yo, eso es lo que más miedo me da se ha junta, porque además se junta el lanzamiento por el 1 de noviembre, es el lanzamiento de Wordpress 6.1 y esto está previsto para que sea la primera semana de noviembre, entre la primera y la segunda ¿eh? no, no sé la fecha exacta, entonces es como que se junta todo entonces, eh, la pregunta del millón, ¿vale? hmm. sobre todo para, para porque ya me lo han preguntado cuando alguna, o sea, comentando esto pasándoselo a colegas y tal en plan, oye, sobre todo agencias de decirles, oye ¿Estáis pendientes de esto? Que esto dentro de un mes y medio eh, se os come, ¿eh? Entonces, eh, la pregunta la pregunta que todo el rato he recibido es, vale, ¿y esto ¿cuándo, cuánto o cuándo puede fallar? Claro. ¿Vale? O sea, ¿a partir de cuándo me tengo que preocupar? ¿De qué uh -huh. tamaño estamos hablando de un WooCommerce? Entonces, eh, mi percepción es más o menos, ¿eh? por los cálculos que he hecho y por viendo un poco el código y viendo todo, es, uh -huh. si tienes un WooCommerce que a tiene ver. menos de 3.000 pedidos, uh -huh. entre 3 y 5.000 pedidos, eh, Nada. Auto el automático debería de funcionar. Sí. ¿Vale? Porque es un volumen reducido. A ver, si tienes un hosting un poco... De... Es decir, si tú ya claro. que el hosting <ríe> claro. va un poco mal, claro, claro. Eh, po po a lo mejor con 1.000 pedidos empieza a hacer aguas. ¿eh? Pero, digamos, si tu WooCommerce... Funciona bien en general, es decir, que no vas atascado, que dices, ostras, esto me tarda 10 segundos en cargar la página de un pedido tal. No, si te tarda 1, 2, 3, 4 segundos, ¿vale? que es, ya es demasiado cuatro pero es razonable. Uh -huh. eh, ya te digo, si, si rondas entre los 2.500 5.000 pedidos, será bien, ¿vale? Es decir, se podrá yo creo que se podrá hacer absolutamente todo desde el propio panel. Vale. Si tienes más de 5.000 pedidos, mi recomendación personal es que se haga por WPK. Vale. Y me atrevería a decir que, que se haga, a lo mejor, ni siquiera sin probar, ¿eh? si no queréis. Si tenéis más de 10.000 pedidos, uh -huh. eh, hacer una prueba. Sí, hacer un, claro, claro. un staging y demás. Lo digo porque al final la gente siempre pregunta cifras, que es lo más fácil, porque es entro, veo cuántos pedidos tengo y a partir de ahí tomo decisiones. Uh -huh. Mis cifras son hasta 5.000 no creo que haya problema. Vale. Hasta 10.000 sí o sí. O sea, y hasta 5.000 si queréis hacerlo por WP-CLI, siempre. ¿eh? O sea, siempre va a ir infinitamente mejor hacerlo por WP-CLI que no hacerlo desde el panel. Entonces, eh, hasta 5.000 por normal, no os preocupéis. Hasta 10.000 sí o sí hacerlo por WP-CLI. No haría falta ninguna cosa especial. Y a partir de 10.000 pedidos, sobre todo sitios muy antiguos y demás. Eh, aplicarlo primero en staging calcular cuánto tarda incluso plantearos poner en mantenimiento la web vale, porque a lo mejor tarda un rato de todas formas ya digo ¿eh? se supone que el sistema está montado para que se haga asíncrono es decir, tú actualizarás el plugin el plugin empezará a migrar los, los pedidos y cuando acabe, te dirá ya he acabado, vamos a hacer el cambio de tablas en este momento
0: uh -huh, ese es un poco vale.
1: el planteamiento que hay pero mmm, una Lo cosa, veo la teoría... Muy bien, o sea, sobre sí, sí, el papel, teoría... sobre el papel sobre... está muy bien. Es que por eso por eso insisto y quería, ya digo, ¿eh? que ya sabes que normalmente en las noticias siempre hablo de cosas muy de la comunidad y tal, pero es que creo que es un tema tan delicado que puede afectar a tanta gente que creo que valía la pena, o sea, podría haber sido tema del día. ¿eh? Pero es que creo que es muy, muy importante, ya digo, ¿eh? porque puede afectar mucho. La, yo personalmente es que como lanzaron ayer el, la beta esta y demás que ya es la tercera versión es decir uh -huh. o sea que ya se han encontrado cositas pero es la primera es la, la, la versión 3 de esta versión rara eh, es la primera que veo como pseudo anunciada en plan probadla vale. entonces las uh -huh. otras dos supongo que no estarían tan perfiladas y esta es como la primera que te dicen eh, podéis empezar a probar los que tengáis sitios grandes para ver cómo os funciona y, obviamente, reportar. En este caso, si alguien hace las pruebas y no le funciona bien, por favor, abrid tickets porque es que se puede montar un pipote y no esperéis a que alguien lo arregle de forma infusa, ¿vale? O sea, si os falla, si alguien hace la prueba y si no, que nos escriban también si alguien hace la prueba, yo intentaré hacerla. Como tengo algún WooCommerce pequeñito, haré un poco los procesos de, para explicar un poco qué es lo que se ve qué es lo tal. Intentaré, antes de que llegue ese día intentaré hacer, no sé si dará para un tema del día pero un poco todos los pasos y los comentamos porque creo que es bastante, bastante importante, no sé yo si tienes tú algún, porque sé que tú trabajas mucho con IDD, uh -huh. pero no sé si tienes algún cliente o alguien que tenga algún WooCommerce que digas ¡Ostras, ¡Buah! este es grande!
0: ¡Madre! Pero tropocientos. Sí, sí bueno, ah, a ver, vale. tropocientos. No, o sea, no, es que pero por eso digo, como, como 20, sé que tú siempre 25, recomendar... sí, sí. Uh -huh.
1: Vale, vale, no, pues bueno, o sea que tú, No, no, tú será puedes... un... Faena, ¿no? <risa> un
0: Black Friday... No, lo más seguro es que haga los pequeños y los grandes los haga después de la campaña de Navidad. ¿Eh? A sí, no ser yo... que haga un staging, vea que todo va muy fluido, muy bien, y que con los pequeños no ha habido ningún problema, entonces igual sí nos animamos. Pero es que son fechas un poquito peligrosas para hacer sí, cosas. Son mu... ¿eh? sí,
1: es la... sí, es muy raro... A ver, yo también he de decir, esto es una sensación mía que tengo y que como lo he visto en otros plugins importantes, tengo la sensación de que... Mmm... De que van a abrir como dos versiones de WooCommerce. Ya sabes que ay. los plugins por defecto no permiten dos ramas. Uh
0: -huh. Pero
1: se pueden hacer cosas, ¿vale? Es decir, si hay una versión de una rama menor, es decir, no sé, en este caso estamos hablando de WooCommerce 6.9 algo y WooCommerce 7.1 algo. Eh, yo creo que si se como habrá mucha gente que no suba a la 7.1. Si hay algún agujero de seguridad importante, yo creo que van a hacer versiones menores y van a hacer push para eh, forzar la actualización de forma remota desde wordpress.org.
0: ¿Vale? Que eso es
1: algo que ya se, que se ha hecho, <risa> o sea, y no hace mucho, ¿eh? hace un par de meses se hizo, no recuerdo con qué plugin, pero era un plugin de estos de uno de estos de no sé si era el Contaform 7 o uno de este estilo que había un agujero gigante, gente que no había actualizado la nueva versión. Yeah. Y, y se forzó la actualización menor, ¿vale? Para apl aplicar ese parche. Es algo que es raro, pero es algo que se puede hacer. Y me da que con WooCommerce va a pasar,
0: ¿vale? ¿vale? A ver.
1: Precisamente por eso, al menos hasta febrero o así, que habrá gente yo creo que hasta el 15 de enero. Es que claro, el problema es que en Estados Unidos las rebajas empiezan el 1 de enero. Entonces, claro. yo creo claro, que hasta es que el 1 de febrero no mejor es no la fecha correcta. Mm. A
0: no ser, cosas. a ver, que vaya todo muy fluido, que digas, no, no, es que mira. A ver, yo probado, creo que lo han probado
1: mucho, mucho, mm. mucho. Entonces, ¿eh? Es que la o sea, juega, se, lo se lo que la es... juegan
0: mucho, eh. Ya, es que es, 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 muy... es el e-commerce más usado. Entonces, claro, sí, imagínate sí, sí. a por nivel, es como digo. si pasa algo chungo. O sea, es que saldrá la, bueno, <ríe> se, será la trending topic, será noticias, todo, eh.
1: Es, es por eso digo, sobre todo que da, a ver, ya digo, ¿eh? pinta muy bien sobre el papel. Uh -huh. Como salió ayer, yo es que ya digo, ¿eh? No, no me ha dado tiempo a probar No, no, yo es que nada. creo
0: que escucharon en mi episodio, bueno, el episodio nuestro, porque es que, ¿te acuerdas, eh? Que dije, bueno, ¿ahora sí, que sí, usamos sí. ya las tablas migradas o las otras? Y, y claro, ambos éramos conscientes que no era pim-pam, o sea, que era un poquito complicado el tema este, ¿no? Pero parece que, vamos, es que han tenido en cuenta los grandes e-commerce que igual se tiran cuatro horas migrando, a ver, sí. O sea que será sí. chulo de ver, ¿eh? Sí. Bueno, chulo sí. porque si no tu e-commerce. Sí. Desde el punto de si no te... vista de. de, de si no bueno, te pasa nada llevar, claro, sí, es claro. muy chulo de ver cómo
1: funciona todo a la primera. Claro. Sí, perfectísimo. No, pero bueno, yo creo que eh, estará yo creo que estará bien hecho. Hay que decir que todo el tema de crones, de cosas asíncronas de e siempre ha funcionado muy bien en general. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que pasa que siempre ha tenido como un trabajo extra por parte del usuario. ¿vale? de pulsar el botón de tengo que actualizar, entonces yo creo que ese trabajo previo de tú actualizas de versión, no le das al botón de actualizar la base de datos y todo sigue funcionando ya, ya es un hito porque ya te en teoría tendrías que estar con una base de datos actualizada y nueva, entonces mm. yo creo que van a seguir ese funcionamiento de todo va a funcionar normal con el sistema hasta que tú decidas hacer el cambio a ver. entonces lo que me pregunto es ¿qué pasará con la siguiente actualización? Es decir, cuando llegue la 7.2, sí. ¿qué pasará si no ya. has tocado las, las claro, cosas anteriores? Claro. Pero bueno, ahí está.
0: Claro, porque normalmente, bueno, con IDD pasa, supongo que aquí también, pues se eh, guarda en WP Options pues un registro de todas las migraciones que se han sí. hecho, las que no, las que se han saltado, o sea, todos los procesos están... por los que se ha pasado para actuar... De una forma o de otra. Porque igual te dice, por ejemplo, ¿eh? o sea, si tú tienes esto marcado, igual te dice no puedes actualizar a 7.2. Primero tienes que actualizar a 7.1. Por ejemplo, por ejemplo. ¿no? Piensa
1: que está el WooCommerce es un poco el, el mayor user del Action scu es, es, es chudel, ¿eh? se es llama? Schedule, ¿no? sí, sí, sí. Es que. Es
0: que sí, bueno, ya lo Es entendido. de las palabras más difíciles Madre de mía tienes. de Dios, sí, sí.
1: O sea, no se parece. Es Chedule. O sea, sí, sí, exacto. Es, es no se parece de, de nada. Que me entre lo escrito y lo hablado. Tal cual. Hostia, de verdad que, que es, muy, es muy heavy. Pero bueno, bueno y el tema un poco temita, te, te, te noticia del día. Eh, WordPress 6.1 Beta,
0: ¿vale? Mm -hmm. eh, lo he
1: llamado, es un poco especial a nivel de noticias, es muy especial. vale Porque he intentado, llevamos semanas hablando de lo que va a llegar y lo que no va a llevar... Vale, voy a hacer un repaso muy rápido Venga. de las cosas que ya hemos comentado, pero voy a entrar en detalles de cosas que no, había, que no sabíamos todavía que iban a venir, ¿vale? Entonces creo que está bien simplemente aunque sea de oídas. Entonces, varias cosas que, que pasaron. Hmm. Ya ha empezado mal ¿eh? esta, esta versión ay, porque ay. Eh, tenía que salir la semana pasada. Se programa, veía venir. Dije, es que se esta veía tarde venir. Es, se va a crear y no sé qué y seguramente por la noche ya lo tendréis y no apareció ninguna versión beta el martes, sino que apareció el miércoles por la tarde. Hubo un retraso de 24 horas ¿Por porque eh, además estaba, no sé por qué, estaba delante del ordenador el martes y estuve viendo un poco de rebote eh, cómo se creaba la versión uh -huh. y de golpe veo que empiezan a, a fallar cosas ¿vale? O sea, todos los tests empiezan a fallar los tests que se lanzan a las a, uh -huh. a los tests de hosting, del equipo de sí. hosting también empezaron a fallar y dije oh, hostia, ¿qué, ¿Qué está Y entonces me metí en el Slack para ver qué estaba pasando. A ver, pasando. sí, sí, sí. Y entonces, Esto es eh, típico. Hubo...
0: Empieza a petar todo y <risa> buscas o en Twitter o en Slack, ¿sabes? No, claro, fail. No sé que sabía que fail, dónde sí.
1: estaban, que estaban haciéndolo y sabía dónde estaban y quiénes eran y claro. dije, voy a entrar. Y entonces había tres tickets hmm. relacionados con Gutenberg en este caso, que daban error ¿vale? era el de utilidades hmm. de plantillas, ¿vale? Era un vale. Que se llamaba cosas de utilidades de plantillas eh, una cosa relacionada con el refactoring de los bloques, no sé si era el de lista y el de y el otro el, no sé, hay, hay un par de bloques que están refactorizados, no sé si era de todos, si te, no sé algo con el refactoring, y el tema de los espaciados, ¿vale? no el tema de los espaciados es que no funcionaba absolutamente nada, ¿vale? entonces no pasaban los unos test concretos, ¿eh? es decir, funcionaban y tal, pero me cuadra bastante con también lo que dije la semana pasada, que, eh, que Matías había tenido problemas en la demo, ¿vale? Entonces, varios de estos tickets son los que estaban dando problemas en la demo, ¿vale? Entonces, me, me cuadró bastante. El, el tema. Entonces, básicamente, aquello no pasaba, lo probaron, estaban intentando encontrar y tomaron la decisión. Alguien dijo, oye, ¿por qué no lo dejamos hasta mañana? Quedamos a la misma hora eh, y, y entre hoy y mañana revisamos qué mierda está pasando los test porque no sabían si era un problema de los test o si era un problema de los tickets. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pasó 24 horas. Yo sí que es verdad que el miércoles por la mañana, como estaba en el equipo, tenemos la reunión del equipo de hosting, en paralelo estaba viendo gente comentar, estoy intentando mirar, arreglar y tal. Entonces, el miércoles por la mañana se arreglaron estos tres test que no se pasaban y por la tarde se creó la, la versión. ¿Vale? Entonces, básicamente eh, funciona bien. Yo la tengo instalada por ahí en, en algún sitio. No ha dado más problemas. Básicamente lleva 11 versiones del plugin de Gutenberg, ¿vale? Desde la versión, incluye, digamos, desde la versión 13.1 hasta la versión 14.1 y aunque parezca que son 10 versiones, en realidad son 11, ¿vale? Eh, incluye 350 mejoras y 350 correcciones, ¿vale? Más o menos son unos 300 tickets los que se han cerrado para esta versión, que son bastantes. Por cierto, en esta versión, si miráis en la lista de la gente que, está, que ha participado, en teoría salgo yo. Eh, cosas más de las más visuales, ¿vale? Eh, el, el 2023. ¡Ay, qué que ganas le, lo, tengo. Es, ¿Qué gana le tengo! ¡Qué ganas le tengo! Es lo más visual. Yo he estado viendo alguna cosita, pero bueno, están ahí, ¿vale? Bien, ¿Cómo va? ¿Tarda, fa, ¿Falta no, mucho no, o
0: qué? con los estilos y tal?
1: No, va, o sea, lo poco que he visto va bien, ¿Mm? pero es que lo, lo quiero poner en vale. producción... Pero todavía no me ha dado tiempo, es que ya te digo, yo he tenido una semana un poco compleja y un fin de semana bastante complejo migraciones y tal, y uf. entonces eh, quería haberlo hecho ayer y no me dio tiempo, precisamente para explicarlo, porque como lo dije, pero bueno, quiero, quiero descargarme el, el theme y subirlo directamente a, a una web para probarlo, lo que pasa es que claro, como hay que instalar Gutenberg y tal, no lo sé, vale. me espero a que salga y ya está.
0: Bueno, bueno no creo eh... que tarde mucho. O sea... No,
1: bueno, a más tardar el 1 de noviembre. Vale. Si tengo prisa cuando salga la RC1, que saldrá uh -huh. dentro de tres semanas, dos vale. semanas creo. Uh -huh. eh, bueno, en teoría entre hoy y mañana tiene que salir la beta 2, ¿vale? De vale. todo esto que estamos comentando. Eh, entonces, otra cosa importante. Las herramientas de diseño. Básicamente todos los bloques deberían de tener los, las mismas herramientas visuales de colores, uh -huh. tipografías, etc. etc, etc. Luego... Eh, todo lo que tiene que ver con plantillas, perfecto. O vale. sea, lo que, to, de todo lo que nos habíamos quejado, cuando salió la 6.0, que hablamos largo y tendido de esto es una mierda, esto va bien, pero tal, esto tiene, necesita mejoras, todo lo han mejorado. vale Entonces, en, el full site editing, digamos, en ese sentido, no tanto en la parte del, de edición, sino en la parte de experiencia de usuario, vale que había bastante follón de no entiendo dónde es la parte de plantilla, la yeah. plantilla, sí, 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 todo sí, eso sí. ha mejorado bastante. Sí, se nota. ¿vale? Una de las cosas interesantes que han hecho eh, ha sido, han creado, vale han cogido diseñadores, supongo que gente de Automatic, que es lo que habitualmente pasa con esto, y han creado cabeceras y pies de página. Y los han metido en el directorio de patrones. ¿Vale? Entonces... Eh, básicamente, ¿por qué? Porque al final, es lo que siempre hablamos tú y yo, que cuando alguien va a diseñar una web, en el fondo, siempre ya sabes que siempre lo digo, es, haces la cabecera y el pie, y luego el resto, pues, más o menos, con el editor claro. de contenidos ya vas. Pero la cabecera y pie es muy importante. Entonces, han hecho muchos patrones para que crear, o sea, si tú creas, un, o coges el 2023, sobre todo yo creo que está pensado por eso, por pues el 2023, la idea es que no traiga estructura la web, sino que está focalizado en los estilos entonces, claro, no tienes ni cabeceras ni pies de página entonces lo que han decidido es vale, vamos a potenciar los patrones para, para, para que tú te puedas montar tu 2023
0: vale Vale.
1: Luego, otro de los temas es eh, todo lo que tiene que ver con los estilos, ¿vale? O vale. sea, todo lo que es theme.json, eh, CSS, etc. Entonces, básicamente, si tienes... Esto sobre todo va muy para los desarrolladores de, de, de temas. Si tienes, si tenías un style.css, claro. revisa porque a lo mejor puedes quitar cosas que se pueden meter en el theme.json. El objetivo, yo creo que mmm, se están dando cuenta que el objetivo es que el concepto en su día hablábamos de temas clásicos uh -huh. y temas de bloques uh -huh. yo y, y en su día llegamos a hablar de que habían como 5 o 6 niveles ya, de claro, sí, sí, mezclas, sí. tal. Entonces, yo creo que la eh, se está forzando a que la gente que tenga temas clásicos eh, se convierta en un tema híbrido, ya. ¿vale? El tema híbrido básicamente es que le metes el theme.json uh -huh. que ya de forma nativa se va a leer, es decir, claro. no, no hay que hacer nada en especial si activas lo que comentaba antes de la herramienta de diseño, lo que va a hacer es leer el theme.json uh -huh. de forma que tu tema clásico se convierta en... Sí que es verdad que a lo mejor no puedes tener un editor de todo el sitio, pero todas las cosas relacionadas con el diseño de bloques sí que se van a poder utilizar en los temas clásicos. ¿vale? Claro. Entonces creo que es bastante importante. Luego, otra cosa. cuando Si, si eres de los que crea Custom Post Types vas a poder darle patrones por defecto. Ah, oh, qué bien. ¿Vale? Entonces, no lo sé, ¿eh? me lo invento, pero tú imagínate que hay un patrón que muestra, mmm, no sé, un listadito de perretes y haces un custom post type que tiene que ver con perretes. Pues puedes hacer que cuando un usuario vaya a crear un contenido de ese custom post type de perretes, automáticamente, entre la lista de patrones, pueda seleccionar como unos cuantos que son los que se adaptan a ese Custom Post Type, ¿vale? Entonces, básicamente, como resumen, ¿vale? O sea, yo creo que esto es, será fase 2. Ya digo, ¿eh? Esto es la parte de desarrolladores. De cara a los usuarios yo creo que lo veremos en la siguiente versión. Vale. Pero básicamente es que mmm, cuando tengas un Custom Post Type puedas darle como un pequeño formato uh -huh. al, al, al sitio, ¿vale? Uh -huh. Vale. Luego, ¿qué más? Eh, mejoras en el Query Loop, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en el, en el Query Loop, eh, lo que se ha hecho, pues bueno, bastantes mejoras, sobre todo en cuanto a poder... Eh, una de las cosas que más han pedido, y esto uh -huh. lo, lo, lo vi a Matías que se lo pedían, era eh, el que tú te vayas al bloque de Query Loop y puedas filtrar, por ejemplo, quiero los posts de esta y esta categoría, o quiero los que tengan esta categoría y este, y este tag, o esta categoría o este tag, y ese tipo de cosas. Es decir, que todo lo que tiene que ver con las consultas del SQL, por decirlo de alguna forma, se puedan llegar a hacer. Antes era, oye, lístame los X contenidos, uh -huh. o fíltramelo por una categoría. Entonces, todo eso va a evolucionar. Yo creo que el Query Loop, poco a poco, viendo un poco lo que están haciendo otros, porque eh, tanto GeneratePress como eh, Elementor, han lanzado su propio bloque de Query Loop, uh
0: -huh. ¿vale?
1: Entonces, y son bastante más potentes que el nativo. Claro. Entonces, yo creo que han, han empezado a aprender un poco de... Claro, es que... Vale, pues a lo mejor esto es lo que quiere la gente. Luego... Eh... Para mí el más importante que es el poder usar el, el editor de partes de plantilla en los temas clásicos y para los desarrolladores el tema de poder inyectar tipografía fluida, ¿vale? Los temas, T toda la parte de desarrollo ver con el frontal, ¿vale? Es decir, todo lo que es con plugins, core y demás, hay cosas, ¿vale? Que ahora comentaré algunas pero hay muy poca cosa. Entonces, más, más cosas, digamos, ya random, ¿vale? Eso es un poco lo más destacado. Entonces, por ejemplo, los 20 algo ya, ya van a eliminar eh, las llamadas a Google Fonts. Lo que se han hecho, básicamente lo que se ha hecho es, se han descargado la Google Font, la han metido en una carpeta de assets y la fuente se llama directamente del propio, del propio servidor. Luego, eh, una cosa que estábamos justo hablando antes de empezar a, el programa, se ha corregido en los temas, que los plugins ya se había hecho la versión anterior, en los temas que se llaman igual los del repo con los que no están en el repo, ¿vale? Los típicos de Thinfores y demás, uno que se llame Javier, ¿vale? Y hay un tema que se llama Javier en el repo, uh -huh. en el, sí, en, en WordPress.org, eh, pues eh, básicamente pues lo que han hecho es que no choquen ¿vale? entonces simplemente los desarrolladores de temas añaden una línea en el RealMet XT o en, en, en algún fichero de estos y, y ya está básicamente es, hace como un pseudo prefijo y demás y luego eh, eh, bueno con respecto al tema de PHP básicamente WordPress 6.1 será la primera versión compatible con PHP 8.0 y 8.1 hay que recordar que la 6.0 el WordPress actual, no lo es. Si uh -huh. os han puesto el PHP 8.0, bajarlo a las ¿vale? eh, la 7.4. ¿Vale? La 6.1 será beta compatible con PHP 8.2, que saldrá uh -huh. a finales de este año. Eso básicamente quiere decir que, si lo activáis, en principio debería de funcionar todo, al menos el core, no hablo de plugins, pero tendréis logs de error, ¿vale? Porque hay warnings y hay cosas que se saben. Claro. Es decir, se sabe lo que no funciona, pero todavía no ha dado tiempo a arreglarlo, ¿vale? Lo que sí que ya es bastante seguro es que eh, en WordPress 6.2, que saldrá, calculo, que de cara a finales de enero o principios de febrero, eh, ya lo será compatible. Entonces, por primera vez en mucho tiempo... Sí. WordPress será compatible con el 100% de versiones de PHP, ¿vale? Esperemos que a partir de ahora siga otra vez este ritmo porque ha sido tal. El otro día, hablando con gente de Core, me dijeron que si no fuera por una serie de problemas que han dado PHP 8.0 y 8.1, hubieran conseguido que WordPress 6.1 fuera compatible con PHP 8 mm, pero que no les, ha, no les ha dado tiempo por una semana. O sea, porque claro, ya no le había dado tiempo a meterlo en la beta y al no estar en la beta ya no ha entrado. Pero esta, me lo, ya te digo, ¿eh? me lo dijeron. estamos si, si me hubieran dejado dos o tres días más, yeah. me hubieran metido en esta versión. Pero, dice, pero bueno, da igual porque en la siguiente saldrá sí o sí. Luego, otra cosa importante, en salud del sitio uh -huh. van a aparecer muchos, muchos nuevas, eh, nuevos análisis oh. de caches de temas de rendimiento había una prueba para mejorar eh, el tema de base de datos, eh, no sé hay mil cosas, ¿vale? Entonces, no sé al final qué es lo que entrará o no, pero sé que han hecho push para meter muchas cosas no de las que estaban bastante probadas vale y luego eh, hay más de 15 eh, tickets uh -huh. relacionados con cambios y con nuevos hooks, ¿vale? ¿vale? Ya sean filtros ya sean lo que sea, ¿vale? Pero con pequeñas funcioncitas ¿Vale? De, la, de esas que permiten tocar el propio core de WordPress sin tener que cambiar el código de WordPress, ¿vale? Entonces, son pequeñas mejoras. En este caso, cuando, ya lo avisaremos, cuando salga el, las Death Notes, que saldrán, yo creo que en tres semanas, cuando salga la RC1. Y, y una de las cosas que es interesante, además es un, un ticket de... De, de una persona bastante conocida de la comunidad que falleció hace unos años eh, y estaba el tiquete ahí abierto eh, que es que en, lo, en la rest API se va a poder activar el JSON Pretty Print ¿vale? Mm. que básicamente es cuando entráis en un JSON se ve como una línea ahí con un churro de texto y entonces si se activa eso se ve como estructurado, entonces yo por ejemplo tengo en el navegador una cosa para que me lo estructure, sí. pero si no, pues que al menos, sí, sí, sobre todo, está, todo estaba muy seguido. pensado sí. está muy pensado para que si se activa el modo debug automáticamente se active el JSON Pretty Print vale. ¿por qué? porque claro hostias, buscar en cuando Uf, hay no, errores busca, vale. entonces con esto como mínimo tendrás la estructura y aunque no esté minimizado, pero bueno estará, estará bien y nada, bueno, muchas cosas de Wordpress 6.1. Espero que las próximas semanas dejemos de hablar mucho ya de, de la 6.1 y hablemos de, de otras cosas. pues que tampoco ha habido muchas noticias, ¿eh? Esta semana ha sido muy, muy de foco en, en la 6.1. Tampoco ha habido muchas noticias en otros equipos. Uh -huh. eh, así que nada, bueno, bien. La verdad es que pinta bastante, bastante bastante bien esta versión, ¿eh? ya digo ¿eh? yo he estado probando, he estado haciendo pruebas también con plugins míos para el tema de las compatibilidades y demás y en general no me he dado problemas nada, sí que he de reconocer que tengo que hacer más pruebas con PHP 8, que ya las había hecho pero sobre todo con la 8.1 ¿vale? entonces me falta revisar compatibilidades con con la 8.1 y nada, no sé, si quieres vamos a Pues muy bien, sí, sí,
0: yo también tengo muchas ganas ¿eh? O sea, especialmente por 2023 No solamente sí. porque es un theme que creo que voy a usar Pues bastante sí. Porque, <risa> no, bueno, bien. por el tema de, Sino porque además es de bloques entonces, sí, sí. Que, y creo que será no solamente para mí sino para muchos desarrolladores que están esperando ya a ver qué pasa con el tema de los bloques y mm. el tema de los temas de bloques a, a ver si se utiliza como base para, bueno como casi casi boilerplate para crear los propios sí. teams de bloques yo creo que sí que se notará bastante sí, a ver sí, qué sí, tal a ver qué tal a ver si llega por Navidad bueno va <risa> tenemos una duda solamente tenemos tiempo para resolver esta o sea que venga por favor feedback y preguntas de la audiencia <risa> Pa, pa, para, pam, para, 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 pam. Es Diego que nos la manda y nos dice lo siguiente. Uh, quería plantear una pregunta acerca de mi currículum vitae. Aunque uh -huh. tengo formación académica sanitaria, cuando acabé la carrera me dediqué mientras encontraba trabajo a hacer cursos de marketing digital, e-commerce y desarrollo web. ¿Vale? Me suena. Mientras uh -huh. publiqué varias páginas web personales en WordPress, gracias a lo que aprendí en esos cursos y lo que fui captando de forma autónoma en Internet, esto me ha permitido que haya podido sacar un dinero extra haciendo desarrollo y mantenimiento en WordPress. ¿Vale? Por ello, uh -huh. he hecho un currículum vitae en el que me postulo como desarrollador web, porque toco varios lenguajes de programación. CSS, HTML, PHP... No me puedo considerar programador porque no tengo amplios conocimientos de, por ejemplo, PHP o Javascript. Si tengo que tocar algo en esos lenguajes, lo que hago es buscar, aprender y tocar. Todos hemos empezado por ahí, uh -huh. sí. con copia de seguridad de por medio. Así he conseguido crear en WordPress, por ejemplo, Custom Post Types. Por otro lado, también he aprendido a hacer bases de datos en Access. Bueno, ya es bastante. ¡Ostras, Access uh -huh. por eso, eh! ¡Madre mía! Uh. sí ¿Cómo se corrompían esas bases de datos? Tocando lo necesario en Visual Basic. He hecho bases de datos relativamente complejas a base de preguntar en foros de Access, investigar, ensayo y error, etcétera No tengo ningún curso con el que acreditar mi formación, salvo las bases de datos que tengo hechas, que tengo muchas. Mi duda surge en que he visto ofertas de trabajo en el que piden lenguajes como HTML, PHP, etcétera pensados para la web, o eso creo yo, y Access, Visual Basic, etcétera Así que no no sé cómo encasillarme dudo si existirá el concepto de desarrollador informático porque programador informático es demasiado para mis conocimientos supongo que debería hacer algún curso de Access o Visual Basic para acreditar mi experiencia muchas gracias Diego Buah, hay tantas cosas aquí que contar sí. pues no sé por <ríe> cuando, no, cuando, dónde empezar cuando... a ver yo
1: yo yo más o menos tengo varias cosas ¿eh? uh -huh. eh, por un lado el tema de las nomenclaturas ya eh, a ver. A ver, yo más que desarrollador... O sea, desarrollador y programador para mí son sinónimos. Uh -huh. No lo sé, pero para mí lo son. Otra cosa es maquetador.
0: O no implementador, incluso. O ¿no? implementador,
1: uh -huh. sí. Un maquetador implementador es más o menos esa parte, digamos, que no tienes por qué saber programar en profundidad, pero sí que eres capaz de... Sobre todo, esto se ve mucho en la parte del frontal, ¿vale? La gente que hace frontal y demás que lo puede hacer con un editor visual. Por ejemplo, ahora con lo que hablábamos del tema de los, de los temas de bloques, pues si tienes que hacer un tema directamente desde el propio panel de WordPress sin tirar una línea de código, eso sería un maquetador implementador, ¿vale? Uh -huh. eh, y luego, por, por ejemplo, un implementador, pues también sería buscar esos plugins, buscar todo lo necesario para que el WordPress funcione, aunque no seas programador. El programador, digamos, sería el que te puede crear, pues, un custom post-type, o te puede crear eh, de forma nativa, ¿eh? Hablo. Eh, o te puede crear un plugin de forma nativa o tal. Un implementador sería el que utiliza Advanced Custom Fields, el ACF, para crearlo que se hace directamente desde el Word. Pero un poco. Esos serían los dos niveles. En este caso, yo creo que él lo que es es implementador. Es decir, estaría en esa parte que está bien, que sepa programar, pero está en ese, o sea, si te quieres vender y no quieres mentir en el currículum, yo me situaría ahí, ¿vale? Digamos. Uh -huh. Entonces luego con el tema de las acreditaciones y demás, personalmente no existe. No o verdad. Sea, a mí me la sopla bastante a todo mí también. Ponen mi currículum.
0: A mí también. Vale, sí, es decir,
1: sí. pero sí que entonces sí que voy a dar un consejo y es si realmente te quieres meter, al menos en el mundo de WordPress, uh -huh. y quieres acreditar cosas, uh -huh. yo lo que recomiendo es GitHub.
0: Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo... Tal cual.
1: Yo, yo una de las cosas que está ahí, pero está un poco por estar, tengo una copia de, mi, uno, de alguno de mis plugins de WordPress. vale Hay cosas obsoletas ahí que están ya archivadas, pero, por ejemplo, el, el no indexeo eh, lo, tengo, lo tengo tanto en el subversión de... De, de Wordpress y tengo una copia en el... en GitHub. Entonces, si alguien quiere ver, está ahí el código y demás, pero bueno, o sea, obviamente yo no me vendo como programador, pero bueno, como he hecho cosas de desarrollo claro. y tengo ese plugin, pues como mínimo acredito que el código está ahí y que cualquiera lo puede ver, ¿vale? Entonces, si tú te dedicas a hacer, por ejemplo, la gente que ahora haga los temas de bloques o incluso patrones o determinadas cosas que a lo mejor no son puramente código PHP pero sí que son pequeños módulos que se pueden in in incorporar a WordPress yo ahí lo que diría es públicalo en GitHub, si claro. te quieres vender ya digo, ¿eh? en esa línea luego más en la parte de formación tal seguramente tú tienes más control o cómo lo venderías tú o si tienes claro. que buscar trabajo, yo LinkedIn también es lo que sí. diría, ahí es de donde tiro, o sea
0: Sí, a ver, coincidimos en que el tema de, de los títulos... No, no, no. O sea, no me he mirado nunca nada y nunca lo voy a hacer porque es que pss, hay gente que acaba la carrera que es un crack y hay gente que acaba la carrera sí. que es una, un, un programador que dice, por el amor de Dios, nunca lo contrataría. Y que igual... O sea, tanto el que se lo ha sacado con laude como el que ha repetido curso 37 veces tiene el mismo título. ¿Sabes lo que sí. me creo? ¿sí? O sea sí. que es que has hecho, ya sea GitHub, lo que bien apuntas uh, mm. ejemplos, páginas web, mira, he hecho esto he hecho lo otro, uh, coincido también en, contigo que desarrollador, uh, desarrollador y, y programador uh, para mí está un poco en, ahí mismo ¿vale? igual sí que programador parece un poco más, pero vamos lo que sí que lo diferenciaría de implementador ¿vale? que es una persona resolutiva mm. que es capaz de buscar los plugins correctos, hacerlo bien, no instalar el primero que llega, ¿vale? sino mm -hmm. mirar mirar un poco el código, ver las valoraciones conocer la gente del mundillo WordPress de yo qué sé pues si hay un plugin de Jeff Star no por ejemplo pues sí. dices hostia este es un mega crack no sé qué o de Mike no sé qué todos estos uh, pues claro es un implementador que quizás no te va a hacer un plugin desde cero a no ser que sea muy sencillo pero que se sabe mover bien que a veces es lo que necesitas sí. y quizás por dónde podrías ir pero yo ya te digo yo iría a por aprender por mi cuenta y crear proyectos y decir ahora voy a Incluso algo que te apetezca Va, voy a crear un proyecto que haga esto, no sé qué, creando unos CPTs, tal y cual Y eso, documentarlo Y publicar algún plugin o alguna algún desarrollo pequeño que hayas hecho en GitHub y, y tal que uh, ahora ir a hacer un curso uh, o, un, uh -huh. o un curso de estos Yo qué sé Pues uh, que tengas luego algo homologado Porque yo es que ni lo miro Es que realmente ni lo miro Es que, a ver qué has hecho a ver qué, qué tienes en, en... Es que es mm. GitHub. Es que es, Para, para programador o, o sea, incluso en boluda.com empleo, ahí donde donde hay un apartado que es que quieres ser profesor mm -hmm. o desarrollador o no sé qué, tal y cual, ¿no? Y pregunto el GitHub. No pregunto... Mm. En ningún lado pregunto título. Es... Mm -hmm. Dime qué haces. Y hoy a ver si está mm. bien. No hace falta sí. que me enseñes a alguien que ha dicho que sabes hacer esto con un título. Sí. sino quiero ver lo que has hecho. Con lo que coincidimos, y si no te sientas... A ver, todos hemos empezado así, ¿eh? Todos hemos empezado, bueno, monto WordPress, miro, ahora toco el código, ahora toco el core, se actualiza, se pierde, mierda, no lo voy a hacer más. Toco el, el htaccess, pantallazo, vale, no lo voy a hacer más, ¿no? O sea, todos hemos pasado por ahí y yo creo que lo importante es que tú tengas de forma genuina ganas de aprender WordPress y hacerlo bien. Wordpress Way, ¿no? Un poco Mandalorian. Mm, si es así, sí. y tú no sobrevendes lo que sabes hacer y realmente tu propuesta de valor es la que encaja con, con tus conocimientos, hay mucho trabajo. De hecho... Vamos, a ver, programadores WordPress van hiperbuscados, o sea, sí. desaparecen. Pero implementadores WordPress también hay un, un mercado. No, sí. no, no van tan buscados, porque te, hay más. Te digo más. Pero
1: bien. Mira, hago, hago un lanza, hago mm. un llamamiento. A ver. <risa> Aprovecho, mira. y claro, no claro. mira, mira que sí, hace sí, semanas, sí, sí. ¿sí? que? Pero eh, es que el otro día estuve hablando con, eh, con Jordi, con Jordi Sala, que es de, de la comunidad de de Barcelona hmm. eh, y a, hablando de nuestras penas ¿vale? Hmm. Eh, claro, a mí a mí que me pasa, que me llega mucha gente, eh, a veces pues me piden pues, tío, pues, al final te, te conocen, entonces claro yo llevo un par de años focalizado prácticamente solo a sistemas pero claro. a nivel de desarrollo ya casi no hago nada y a nivel de maquetación hago cero ya, entonces eh, claro, ¿qué pasa? que a veces viene alguien con proyectos que son pequeños Vale, entonces, yo claro, yo cuando me llega alguien con un proyecto gigante de hay que construir un WordPress, migrar no sé qué APIs, migrar no sé cuántos... Con... Claro, proyectos grandes de agencia es fácil encontrar gente porque al final las agencias la, al menos las de WordPress en España todos sabemos quiénes son sabemos cuáles participan en la comunidad y no, pero encontrar programadores que te hagan pequeños trabajitos sueltos o implementadores de los buenos que te hagan pequeños trabajos de frontal o demás, claro yo por ejemplo no es lo mismo, oye necesito cambiar toda la web que oye, tengo que pasar esto es un ejemplo, es ¿eh? real, tengo que pasar de Divi a bloques nativos uh -huh. pero no, no quiero hacerlo automático son cuatro páginas ¿no? claro. me lo, me lo, alguien que me lo haga y aprovechamos y remaquetamos un poco la página y tal, tío no hay no hay, o sea cuesta mucho encontrar gente ya. Porque no, es, no mm. es tan sencillo encontrar gente de calidad o no, no lo sé, al menos a mí me pasa mm, como sabéis cómo contactarme claro. <ríe> eh, si alguien cuesta, cuesta. se dedica a hacerlo un poco, ese tipo de trabajos así un poco tal no sé, gente de confianza ya digo porque de tanto en tanto salen proyectitos así mm. y pff, yo es algo que he hecho en falta en la comunidad mira que hay sí. directorios de gente, de profesionales y demás, pero no acaba de haber uno que digas Ostras, este mola, este es potente. No, tío, no, me está costando mucho. Encontrarlo sí. ya te digo, eh, para hay porque poquitos las agencias... y los
0: poquitos que hay van bastante. Y claro, eh, es que ese es
1: el otro problema. Que yo sé de gente que claro. lo hace y también es esto ya volviendo un poco al, al tema del feedback eh, muy recomendable es especializarse en algo de. Wow, sí, 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 sí. No sí, intentéis sí. hacerlo todo no, porque es imposible. No yo por ejemplo, yo ya lo sabéis, yo me dedico, o sea conozco mucho Wordpress y la gente me consulta muchas cosas de Wordpress y siempre digo, yo esto sé cómo funciona, pero no lo sé hacer.
0: Claro, sí. sí. Es decir, sí,
1: Yo sé sí, que esto se igual. puede hacer porque conozco cómo va, pero si me tengo que poner, no sabría por dónde empezar. Claro. Pues no sé cómo se hace un bloque o no sé qué. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, ostras, tengo que hacer un custom post type, te puedo asegurar que tengo en la se me viene a la cabeza tres personas. Sí. Tengo que hacer un plugin. Sí. habla con estos, tengo que hacer un tema desde cero, habla sí. con estos
0: sí, me tengo ahí, que ¿verdad? hacer
1: un bloque, Ten... habla con estos entonces, para, para proyectos así como grandes es muy fácil encontrar a la gente experta gente que luego le pides presupuesto y te dice hasta dentro de tres meses yeah, sí. no te puedo hacer nada sí. porque van a saturar pero claro, es gente de confianza es normal que estén hasta arriba de trabajo pero bueno, es su valor también es decir Claro. Es normal que, te, que tengan mucho trabajo. Entonces, yo mi recomendación es eso, especializarse. O sí. sea, yo ya digo, ¿eh? O sea, yo hago mucho y más de, de temas de WordPress, de probar bases de datos, probar eh, cachés, probar cosas, porque siempre al final mejoras. Y, bueno, vas haciendo proyectitos tuyos y tal. Pero es yo creo que el, el, el tema es focalizarse. Y cuando te vendas, yo, por ejemplo, cuando me vendo, me vendo como administrador de sistemas especializado en WordPress. Uh
0: -huh. Digamos,
1: eso es como mi día a día, obviamente hago mil cosas más, ¿eh? pero es como un poco ese, ese concepto, un poco lo que hablábamos la semana pasada de temas de precios y demás, pues un poco es ahí. Claro, si tú tienes una especialidad, puedes ponerle un precio más alto a esa especialidad, porque sabes que eres bueno en eso.
0: Totalmente pues bueno, y es y un hay, tema de oferta hay, hay, y demanda. O sea, ahí ya está. Sí, sí, hay sí. menos oferta, pues el precio sube. No hay más. O hay más demanda sí. y el precio sube. Es, es normal. Y además, que son cosas que no son escalables. Es decir, que no, eh, no es algo que digas, es que puedo hacer te puedo tener 100 proyectos a la vez. No vas a hacer uno. Y, y sí. si en algún momento paras, porque te quieres ir de vacaciones una semana, por decir algo, eh, no cobras. Con lo que. Es normal que también sea un precio más alto, que no como, yo sé, si fuera pues un, un curso o un infoproducto o un libro o cualquier cosa que digas, no, es que puedo vender 100. Entonces es normal que el precio de un especialista sea más alto, totalmente. Uh -huh. sí, sí. Muy bien, pues nada, chicos, como siempre uh, Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones de 5 estrellas En iTunes y en Spotify Y por estar ahí al otro lado Ya que sin vosotros esto sería Porque Javi y yo hablaríamos solos Pero no sería tan divertido uh, Nos escuchamos dentro de una semana Dentro de 7 de días Con más WordPress y más radio Como siempre, aquí, más miércoles De la semana que viene Hasta entonces, ¡adiós!